0: Bem-vindos de volta, é muito bom estar aqui de novo. Para retomar nossa conversa, a gente chega com fôlego renovado, mais alertas que nunca ao que de mais importante rolar no importante ano de 2018. 18, mais um ano de crise política, ano de eleições imprevisíveis e, como se trata de Brasil, ano que começa com bem-vindas novidades na arte. No caso, desta noite, a boa notícia é sobre a literatura brasileira. Daqui a pouco vocês vão saber qual é. A certeza, diante de tanta incerteza, é que nós continuamos apostando na inspiração que move esse programa. Uma boa conversa. Como você já sabe, a gente está aqui para divertir, dar risada, se emocionar, mas não escondemos a ambição de ser um espaço para debates. Vamos lá. Nossa primeira semana começa forte. Paulo Coelho, um dos dois brasileiros mais famosos no planeta, ele Pelé. O Paulo nos recebeu em casa, na Suíça, por uma longa conversa como não fazia há tempos. Aos 70 anos, o escritor vivo mais traduzido do mundo riu, lamentou, desabafou. Eu ser criticado é uma coisa. Podem cair de porrada. Mas dizer que meu leitor é burro já está passando um pouco dos limites. Porque não é. E olha a trinca que a gente reuniu para celebrar a memória de Cazuza, meu amigo que estaria completando 60 anos. A mãe, Lucinha Araújo, o parceiro Roberto Frejá e sua grande paixão, Mato Grosso.
1: Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
0: Em ano de eleição, vamos falar do festival de notícias falsas que assola o país. Para entender o tamanho dessa encrenca e o que já está sendo feito para combatê-la, a gente conversa com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, que também não deixou de falar de outros temas urgentes da agenda do Judiciário. A questão do Supremo Tribunal Federal reavaliar a decisão da prisão logo após a segunda instância. É, como fazer isso agora e a decisão não parecer mais política do que técnica?
2: Essa, essa reversão da jurisprudência parte de uma premissa da presunção de inocência. Como é que você pode dizer que um cidadão que sofreu
0: inquérito, foi denunciado, foi condenado, no juízo da apelação, o um tribunal colegiado, composto por inteligências e homens mais maduros do que os juízes de primeira instância, confirma a condenação e esse homem entra presumidamente inocente. Você consegue entender isso? E a dupla sertaneja mais vendida no Brasil e no mundo, Jorge e Matheus, tocam pela primeira vez na televisão as músicas do disco Novo.
1: De isso
0: de a cara. Mais assunto quente. Esse se vem com um homem chamado Polêmica, que faz cinema com o cérebro e o fígado, José Padilha. De vez em quando... Me ligam pessoas para falar, você não quer me apoiar aqui e tal? E eu falo, olha, o meu trabalho não é construir, o meu trabalho é demolir. Este ano trazemos também conversas no exterior com grandes escritores como Andrew Solomon, o super repórter Gaeta Lees e o best-seller Dan Brown, autor do Código da Vinci. Na França, um papo com um gênio da matemática, o parlamentar mais pop do mundo, Cédric Villani. E um encontro com a lenda dos quadrinhos Robert Crumb, Da Filadélfia, a voz sempre provocadora da feminista histórica Camille Palha. E a nossa primeira conversa traz motivos para olhar para frente com otimismo. O que é literatura? A gente pode não saber responder, mas reconhece quando vê. Por exemplo, um parágrafo solto no meio do conto Estação Padre Miguel, página 75 do livro O Sol na Cabeça. Eu nunca entendi esse movimento. Quero dizer, sempre me senti profundamente incomodado com esses silêncios inexplicáveis. É sempre como se alguma coisa estivesse rompendo. De um momento para o outro, tudo se desfaz, tudo desaba e ficamos sozinhos frente ao abismo que é a outra pessoa. Daí vem uma vontade de falar não sei o quê, só para tentar reunir uns pedaços da gente, meia dúzia de restos espalhados pelo mistério que é a convivência. Também é misterioso definir o que forma um autor. Este só estudou até a oitava série e é o primeiro escritor brasileiro da história a ter os direitos do seu livro de estreia vendidos para nove países e para o cinema antes de sair aqui. Uma editora alemã já contratou até seu próximo livro, um romance que ele mal começou a escrever. Filho da cozinheira Neide, trabalhou em Bicos Mil, mora na favela carioca do Vidigal e cita entre suas influências de Machado de Assis a Mano Brown. E pior, quer dizer, melhor, que a mistureba faz sentido. Ele escreve como quem fala de gente que, de repente, fala como ele escreve.
3: Acordei e estava ligado o maçarico, sem neurose. Não era nem nove da manhã e a minha cachanga parecia que estava derretendo. Não dava nem mais pra ver as infiltração na sala. Tava tudo seco. Só ficou as manchas. A santa, a pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles que tu toando na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo, que nem alucinação. fato tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente. Que nem o bafo do capeta. Tinha dois contos em cima da mesa que a minha coroa deixou pro pão. Arrumasse mais um e já garantia pelo menos uma passagem. Só pesava meter o calote na ida, que é mais tranquilo. Foda que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda para comprar um varejo. O bagulho era investir os dois contos no pão, divulgar um café e partir pra praia de barriga forrada. O que não dava era ficar fritando dentro de casa. Calote para nós é lixo, tu tá ligado. O desenrolo é
0: forte. Descendo a ladeira, lá vem o Brasil, do Vidigal para o Mundo, na Real, Giovanni Martins. Cara, que sucesso, hein, Giovanni? É, e falaram que quanto não vendia, né? <risos> Tem um editor seu aqui na plateia, tá Ricardo Tepperman, né, o editor do livro. Afinal, como é que está a vendagem?
1: Está vendendo muito bem. Realmente, muitas livrarias em primeiro, chamando muita atenção. Então, não, não daria para... A gente esperava sucesso. Fizemos, rodamos 10 mil, o que é já uma... Uma tiragem de uma um, aposta. De uma posta, né? é. Mas já mandamos reimprimir, porque está indo muito bem mesmo.
0: É o seguinte: o livro que está provocando todo esse barulho é O Sol na Cabeça. Saiu no mês passado, sob elogios gerais, de Chico Buarque, a Nelson Mota, de João Moreira Salles, a Sérgio Rodrigues, por aí vai. São 13 contos afiados e uma tradução. Uma, é uma tradução de, do abismo social do Rio de Janeiro, da desigualdade, daquela cidade rachada, desse país rachado, né? Até que ponto que você escreve tem a ver com a sua própria vida? É autobiográfico?
3: É, eu acho que o nível de autobiografia que eu, que eu dou para os meus livros é o, o que é normal para qualquer outro autor, assim. O que muda é a minha biografia, né? Circulo por lugares diferentes, conheço pessoas diferentes do, da maioria do, dos autores, assim. Quando eu fiz esse livro, e eu, eu, eu fiz ele na intenção de realmente viver de literatura... É, eu ficava pensando nisso, assim, como ele tinha dois lados que podiam ser bem interessantes para esse meu projeto de, de trabalhar com literatura. O primeiro e o mais importante é a identificação que ele poderia causar em quem lesse, assim, o pessoal da Rocinha, do Vidigal, de Bangu, de todo mundo ler e se identificar, assim. É um livro muito mais próximo do meu vizinho do que qualquer outro, assim, literalmente, né? E o outro lado é, é o que ele pode... que ele podia chamar atenção pelo estranhamento, né? E aí eu acho que ele passei bastante pela cidade, então acho que ele consegue conversar com muita gente. Né?
0: Giovanni, você sabe que o, cada escritor faz os seus precursores, não o contrário. Quem que você nomearia como seus precursores? Com qual tradição literária você se identifica?
3: É, eu, eu comecei lendo muito literatura brasileira, assim foi o que eu mais li na, na adolescência e começo assim de vida adulta. Então. E como? Como é que você chegou aos livros? Minha relação com a literatura começou cedo. assim Eu comecei lendo é, revista em quadrinho. Eu gostava muito de Turma da Mônica quando era criança, assim, minha avó lia para mim as histórias, eu tinha quatro anos. E a partir dessas leituras eu ia pra rua e, e ficava fingindo que tava lendo ali, decorava, né? E a partir de um momento eu comecei... Pra fingir
0: que sabia ler, é, já?
3: fingir que sabia ler, lia pros meus amigos e tal. E a partir disso eu comecei a reconhecer umas sílabas e, e aprender mais ou menos o funcionamento daquilo e a minha avó percebendo isso... Foi atrás de, de me ajudar com isso e eu acabei sendo alfabetizado muito rápido. e Em 2015, quando eu fui na Flip a primeira vez, eu, essa ficha caiu. assim da, da, De como a, a Bienal do Livro foi marcante assim para o meu envolvimento com a literatura, acho que pelo afeto, porque era um passeio que eu fazia com a minha mãe, com meus irmãos e tal, e era uma coisa rara, porque ela não tinha tanto tempo assim para a gente passear sempre. E aí eu lembro de uma vez que a gente foi e depois fomos mais algumas vezes e eu sempre gostava muito, comecei a pedir para... Comprar livros, comecei a pedir livros de, de aniversário, de Natal.
0: E que, qual foi a primeira coisa de Machado de Assis que você leu?
3: Quincas Borba ou o ou, ou ou, Memórias Póstumas. Pode, eu li mas um pode. e outro logo, assim. Eu acho que eu primeiro li o Memórias Póstumas. Aí eu fui lendo tudo, depois fui relendo e tal. Até hoje é um cara que me acompanha bastante, que eu, que eu aprendo muito. Quando eu não sei o que ler, eu leio sempre ele, porque não pra, consigo mais nada melhor limpar
0: limpar a língua né é. são uns autores que quando a gente lê trazem a gente de volta a Exatamente. língua portuguesa né
3: e aí depois eu li muito o Drummond o Jorge Amado também foi, alguém, foi um cara que eu li bastante li muito e famosos. música também
0: né porque você no início queria ser compositor também isso não a tinha música
3: isso? é uma influência muito grande assim acho que desde criança tem essa coisa de analisar as letras de música eu ouvia muita música com meu irmão Raul é, Seixas Casuza discos que minha mãe tinha em casa e a gente conversava sobre a letra, Ouro de Tolo, sobre, sei lá, A Blues da Piedade. A gente ficava ouvindo e, e pô, isso é bacana que ele falou, porque ele falou isso, isso e aquilo. Eu, a gente ficava meio brincando de, de destrinchar essas coisas. E aí eu comecei a escrever minhas primeiras músicas, assim, e era um caminho que eu achava bastante possível, porque eu acho que é porque eu conhecia compositores, gente que vivia de música, que que, que tava ali na correria de, de trabalhar mas, com isso. Mas, mas para
0: viver você... Fez bico até fazer bico, né? Fez de tudo, né? Sim. É
3: porque eu sempre, eu sempre evitei arrumar um emprego que me tomasse o dia inteiro, assim. Por quê? Para escrever? É, na, na época ainda não, assim. Foi um movimento muito natural, mas eu achava que eu devia ter tempo para pensar e para viver a vida. Então, eu não, não gostava dessa ideia de ficar preso num trabalho de, de segunda a sábado e outro e... de segunda a sexta. Era uma, era uma escolha, né? Eu ganhava muito menos dinheiro do que a maioria dos meus amigos, mas eu tinha muito mais tempo.
0: Mas é verdade que você fez a proposta para sua mãe? Você fica me sustentando que eu vou escrever um livro e ganhar dinheiro com literatura?
3: É, isso foi um pouco depois, assim. Essa época de muitos bicos, eu estava ali vivendo com ela, mas eu saí de casa muito cedo, com 17, 18 anos. E aí, em 2015, fui na Flip pela primeira vez apresentar uma revista que eu havia feito em 2014, chamada Setor X, tinha feito em parceria com a galera da Rocinha, ali na biblioteca. Aí em 2015 a gente foi convidado para apresentar a revista, eu fui lá e muita gente per perguntava se eu já tinha um projeto em andamento, se eu tinha alguma coisa pronta e tal, e eu não tinha nada. Então eu saí dali com essa, com essa ideia de que tinha rolado uma oportunidade, eu não estava pronto ainda, mas quando aparecesse a próxima eu estaria... Preparado. Quando eu voltei de Paraty, eu estava meio desempregado, assim, meio não, estava completamente desempregado. Meio
0: desempregado é bom, né?
3: É, porque como é, eu nunca tive um emprego, é, é. eu sempre fui meio empregado e meio desempregado, <risos> né? Então eu voltei de, de Paraty e eu falei, cara, eu vou escrever um livro. Aí eu fui falar com a minha mãe, falei, pô mãe, eu quero escrever um livro, esse livro vai mudar minha vida, assim, vou viver dele a partir...
0: De onde essa autoconfiança toda? O
3: desespero, cara? né?
0: <risos> não, porque diz que a vem de fora, quer dizer, no seu caso foi o desespero. É,
3: muita gente elogiava meus textos, assim, mas o fator maior era saber que não tinha, tinha só essa jogada, assim. Qual era essa... outra alternativa? Não tinha outra alternativa, é. não tinha uma profissão, não tinha... Mas é...
0: vem cá, qual foi a reação da tua mãe quando você fez essa proposta indecente?
3: Cara, minha mãe, é, eu sou muito parecido com ela, então ela tocou porque ela é meio maluca assim, que nem eu. Acho melhor a gente Não
0: ouvir fala. a versão da dona Neide, é, né? Uma mãe é. essa mãe. Dona Neide, vamos aplaudir. A mãe do, do Giovanni ali. Foi assim, dona Neide? A senhora me sustenta, que eu tô assim, um rapaz desempregado, 23 anos. A senhora me sustenta que eu vou escrever um livro e ganhar dinheiro com literatura.
4: Quando ele quer uma coisa, ele bate naquilo ali e ele tenta fazer aquilo acontecer, né?
0: Determinado.
4: Eu, como mãe, tinha um pouco de medo, né? Sempre, a mãe sempre tem um medo, por quê? Porque no Brasil, a, a fama da literatura, que não dá para é, viver disso, né? não vem de família, né? Com nome, renome, aquelas coisas todas. Então, tu fica meio assim, poxa vida, né? A criatura quer fazer um livro e vai viver disso. Aí eu peguei e falei... Oh, ah, tudo bem, vamos lá. Ele ficou em casa, né? Aí escrevia lá, ficava horas e horas lá lendo, escrevendo... Virava a noite.
0: Quando ele escreve, essa pergunta é para, Neide, para a Neide e para o Matheus. Quando ele escreve, ele não pode ser perturbado? É tipo assim, cuidado, gênio trabalhando? Não, Você ele
4: não Você perturba, é Matheus.
0: Perturbou ele, mas é de boa, rapidinho ele fala. Sai, chega falar, lá, mano. Deixa eu acabar <risos> de escrever aqui. Neide, como é que era esse menino, esses dois meninos juntos?
4: Não tinha, não. Eu tinha, eu trabalhava na época numa, de babá minha filha foi trabalhar de pequena aprendiz no hotel e a gente morava em Bangu. E aí, para mim, era um sufoco, que antes, nessa época eu trabalhava no hotel, aí eu tinha que sair do hotel 10 horas da noite, aí cansada, eu falei, vamos mudar daqui. Eu morava numa casa que eu não sabia se era dia, noite, o que era, porque ela era construída num, num local que só depois que você atravessava esse portão que você ia ver... O que estava acontecendo? Isso onde,
0: exatamente? Vidigal. O que, que você fazia questão que não faltasse para esses meninos, mesmo ganhando pouco, mesmo vivendo ali numa situação difícil, quer dizer, apertada?
4: Eu sempre preservei a comida né? e o conforto. Tentava dar o melhor conforto que pudesse. Né? Eu nunca fui de aquela manhã, ah, vou dar um tênis de 700 reais para o meu filho, que se ele ver o garoto lá de fora com tênis de 700 reais, ele vai querer fazer alguma coisa. E aí eu sempre disse para eles, você, o dia que vocês quiserem alguma coisa, vocês vão trabalhar para ter, que eu vou dar o que eu posso para vocês. E a educação, né? Você tenta educar da melhor forma, né? Eram bons é... alunos? Hum, Giovanni tinha um problema na escola, porque ele sempre foi superdotado.
0: <risos> <risos> ele tinha esse diagnóstico de superdotado? A escola falava isso?
4: Não chegava a falar, mas tinha problema com a escola, porque Tipo corrigir o quadro que a professora tinha escrito. Não queria escrever porque já sabia tudo que a professora estava então, fazendo, falando só, ali.
0: Só. E... Pera que ele tá querendo se
4: defender não, aqui? <risos> eu nunca fui o
3: chato de corrigir ninguém, mas essa professora foi o seguinte. Ela uma vez ela ela olhou minha letra e falou assim: você não sabe escrever não? Porque falou que a letra era muito feia. E aí a partir disso qualquer erro que ela botasse no quadro eu fazia questão de lembrar para ela
0: saber que eu sabia escrever sim <risos> Sua letra melhorou? Não, ela só piorou, na verdade. Uma vez perguntaram para o Oliver Sacks, fizeram uma provocação para o grande neurologista Oliver Sacks, o que, o que era ser normal, achando que ele ia responder, normalidade não existe, isso aqui". ele falou, ser normal é saber dizer de onde veio, aonde está e para onde vai. Então, olhando lá para trás, para a criança que você foi, conta pra gente que criança foi essa e de onde você veio, onde você chegou e para onde você vai. É, eu fui
3: criado numa rua sem saída, então não passava carro. Na minha rua moravam vários tios, primas, então cada dia eu almoçava numa casa diferente, todo mundo tomava conta de todo mundo. Então eu brinquei de todas essas brincadeiras de, de anos 90, assim, fui, acho que foi uma das últimas gerações a pegar algumas brincadeiras,
0: ficava na rua o dia todo. Isso... Então você não, não teve uma infância sob esse universo... Que você descreve.
3: A violência estava presente ali, mas é quando você vive numa alguma coisa isso se torna natural. É o, o acho que uma das grandes características do ser humano é se acostumar com qualquer coisa, né? A minha lembrança maior é do afeto e do, do, dos encontros e das histórias assim, mas é, a, o outro lado a, a violência, as dificuldades até porque os anos 90 não foram fáceis, né? Para para quem estava desse lado da cidade, é, tá tão presente, mas a minha
0: memória afetiva ela vai para outro lugar. Você está falando mais de Bangu ou mais do Vidigal mais da de Bangu, Mais agora, de Bangu agora, estou falando
3: mais de Bangu, em dois, e aí em 2002, 2000, 2003, a gente se muda para o Vidigal, eu tinha 12 anos né, na uhum. época, e aí... Um choque né, de de de, de um mudança, outro universo. Um outro Você universo, chegou num outro mundo diferente, com culturas diferentes, jeito de falar, costumes, era tudo muito diferente, mas ainda assim muito livre, porque minha mãe sempre deixou a gente muito à vontade para para fazer o que a gente quisesse e, e para pensar, para dialogar, para conversar com ela. Essa é a minha maior lembrança assim de, desse período. Você não Eu, se sentia meio estrangeiro ali? Demais. E, e aí chegou uma hora que eu fiquei meio no, eu fiquei, mais tem, fiquei bastante tempo no Vidigal e eu voltava para Bangu e às vezes me sentia meio distante também, então eu fiquei meio suspenso ali entre esses
1: lugares. Ficou estrangeiro nos dois lugares? Nos dois lugares, assim. Assim que se forma um escritor, é, é verdade? Deve ser, em todo caso, nesse caso formou um grande escritor.
0: Qual é o seu conto preferido?
4: O Rolezinho
0: é, Orlézinho é o conto preferido de muita gente é. Orlézinho é o primeiro conto do livro e é o conto todo ele escrito na prosódia, vamos dizer do, do jovem carioca de favela e não só, porque as, as gírias começam é. na, zona, na zona favela norte e depois na fa... é. zona norte nós tava
3: tranquilão andando quase chegando no ponto já aí escutamos cana dando dura no menor a merda que um dos cana viu norte também, dava nem para voltar e pegar outra rua, mas até então mano Tava devendo nada a eles, o flagrante tava todo na mente, terror nenhum, seguimos em frente. Quando nós tava quase passando pela fila que eles armaram com os menores de cara pro muro, o filho da puta manda nós encostar também. Aí vem com um papo de quem tivesse que sem dinheiro de passagem ia pra delegacia, quem tivesse com muito marco da passagem ia pra delegacia, quem tivesse sem identidade ia pra delegacia. Porra, meu sangue ferveu na hora, sem neurose. Pensei, tô fudido, até explicar pra coroa que focinho de porco não
0: tomada, ela já me engoliu na porrada. O Chico Buarque falou que é um, é um conto aparentado com a música Caravanas. E é, de fato, né? É, foi
3: engraçado que assim que eu, que eu li, que eu ouvi o disco do Chico, eu ouvi no, um dia depois de ter lançado. E aí eu tava ouvindo o disco e curtindo o disco, assim, legal, ele gravou a dueta, ficou bacana, gravou aquela do... A Moça do Sonho também. Uhum. Tava gostando bastante do disco, mas eu não esperava a Caravanas entrar ali de jeito nenhum. Assim. Eu esperava um desfecho completamente diferente. Aí entrou aquela música com, com batida funk, aquela letra... Aí acabou, aí eu mandei uma mensagem para Ricardo. falei, qual é, Ricardo? Você viu que o Chico fez uma versão
0: do Rolezinho? <risos> Tem uma história do Gustavo Flaubert, o autor de Madame Bovary, que ele disse que uma vez ele passou uma manhã inteira para botar uma vírgula e depois a tarde toda para tirar essa vírgula. <risos> ou ou vice-versa. Você é tipo... É é, por aí
3: nesse, nesse nesse nível, assim. é Uma coisa que eu falo é que essa primeira frase do Rolezinho, é, acordei e estava ligado o maçarico, ela já teve... Inúmeras versões, assim. E, eu, e é bom, o bom de escrever a máquina é que eu tenho esse registro, né? De todas essas tentativas, assim, até chegar a essa. E... É porque no computador você vai deletando, né? É, você deleta. É. Tá.
0: Então você continua escrevendo em máquina, né? ainda não foi para o computador. Eu continuo
3: escrevendo a máquina, principalmente os textos de, de ficção, né? Quando é alguma coisa Sim. mais. Aí é, vai para o. Pro... Por exemplo,
0: como agora o texto que você escreveu para a época. É, exatamente, fiz direto no computador. Olha, obsessivo e que escreve lento e que reescreve também é um amigo nosso, roteirista aqui do programa, nosso colunista de linguagem e literatura. Vamos chamá-lo? Sérgio Rodrigues! Sérgio, você tem muitos anos de janela, não só escrevendo, mas como acompanhando todos os lançamentos da literatura brasileira. Está tendo um pouco de exagero com a chegada do Giovanni, porque talvez antes a coisa estivesse meio desértica, ou é isso mesmo? É isso tudo
2: mesmo? O livro é muito bom. O livro é um belo livro de contas. É... Eu acho que assim, há outros fatores que explicam esse fenômeno, Giovanni, que, tá... que a gente está vivendo agora. Quer dizer, não é só o texto. Mas é importante dizer que o texto segura muito bem essa onda, essa essa, essa pressão, essa expectativa toda que está sendo gerada em torno dele. Né? Quer dizer, eu acho que é um livro... É, ele é um, um contista de mão cheia, assim, todas as histórias são boas, algumas, claro, é, é, é natural que algumas sejam melhores que outras, mas acho que é um livro bastante coeso. E é um livro que lida com uma com uma temática que é muito, muito cheia de clichês já. Né? É um terreno minado, essa coisa da violência urbana... Da, da literatura marginal, é, não é fácil você transitar nesse mundo aí, é, principalmente tendo uma herança tão forte como nós temos aqui do Rubem Fonseca, né, que é uma coisa que eu acho que fez muito mal, enfim, fez bem e fez mal ao mesmo tempo, mas influenciou demais, mais de uma geração de escritores brasileiros. E eu acho que o Giovanni, ele tira de letras como se, como se fosse uma outra coisa. O que ele faz tem muito pouco a ver, na verdade, com aquele, modo, é, com aquele jeito de fazer esse tipo de ficção urbana, esse realismo urbano é, cru né brasileiro. Ele vai para um outro caminho, trabalho de linguagem. É, em, acaba entrando uma coisa de crônica de costumes, acaba entrando um lirismo que, em geral, não tá é, não são traços associados Aquei, a esse tipo aquele de literatura. É, aquele Agora, quando você fala de outros fatores, você está
0: falando do CEP, do Giovanni, como diz o Antônio Prata na orelha do livro. Vai chegar o dia em que a orelha de um livro de Giovanni poderá ignorar o fato de que é um escritor nascido em Bangu, morador da Rocinha do Vidigal. É disso que você está falando? Que o... É,
2: quando eu falo dos outros fatores, é disso que eu estou falando. Quer dizer, eu acho que seria ingênuo negar que isso também faz parte do, 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 do fenômeno. Quer dizer, não literariamente, mas no sentido do marketing mesmo, do, de como essa notícia viaja no mundo. A gente hoje está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um, um momento em que se buscam novas vozes, está né? todo mundo de olho em quem pode dar voz a quem nunca teve voz, grupos que nunca tiveram voz, nunca foram representados nas artes em geral, na literatura em particular. Isso faz com que muitas pessoas acabem chegando à cena e sendo levadas a, 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 em conta e tal, realmente novas vozes com suas, com suas histórias, com suas biografias, elas estão ali representando alguma coisa. Ocorre que a literatura nunca é uma representação direta de uma experiência. É uma coisa que tem mil filtros e é muito complicada. Né? O que eu acho que o Giovanni faz e que pouca gente está conseguindo fazer é unir as duas coisas. Quer dizer, você tem o fato de que você está dando voz, sem dúvida nenhuma, a pessoas que não tinham voz né? o, com a sua história, com a sua, com a sua biografia, com o seu CEP, como, como diz o Pedro. Mas, ao mesmo tempo, tem um texto que é maduro e que é artisticamente... Não é isso que sustenta o... É artisticamente consistente. Quando você tem essas duas coisas, aí você tem a explosão. Eu acho que é mais ou menos isso. O Conto Espiral, por exemplo, que para mim é, é talvez o melhor, que é um, para quem não sabe, é uma é um espécie de jogo de gato e rato entre um, um menino da favela, que é estudante numa escola pública da Gávea, e um cara... Que tem medo dele. De classe média que tem medo dele E ele saca isso e começa um jogo Que é meio de brincadeira Até o momento em que fica claro que aquilo ali vai ter que ir para um próximo nível Para uma nova fase do jogo ou então, ou então não vai ter mais jogo
3: Nunca esquecerei da minha primeira perseguição Tudo começou do jeito que eu mais detestava Quando eu, de tão distraído, me assustava com o sujo da pessoa E quando via, era eu o motivo A ameaça Prendi a respiração, o choro, me segurei mais de uma vez para não xingar a velha que visivelmente se incomodava de dividir comigo e só comigo o ponto de ônibus. No entanto, dessa vez, ao invés de sair de perto, como sempre fazia, me aproximei. Ela tentava olhar para trás sem mostrar que estava olhando, eu ia chegando mais perto. Ela começou a olhar em volta, buscando ajuda, suplicando com os olhos. Daí então, colei junto dela, mirando diretamente a bolsa, fingindo que estava interessado no que pudesse ter ali dentro, tentando parecer capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Ela saiu andando para longe do ponto, o passo era lento. Eu observava se afastar de mim. Não entendia bem o que sentia. Foi quando, sem pensar em mais nada, comecei a andar atrás da velha. Ela logo percebeu, estava atenta, dura, no limite de sua atenção tentou apertar o passo para chegar o mais rápido possível a qualquer lugar. Mas na rua, era como se existíssemos apenas nós dois. Por vezes aumentava a minha velocidade, sentindo o gosto daquele medo, cheio de poeira de outras épocas. Depois diminuía um pouco, permitindo que ela respirasse. Não sei quanto tempo durou tudo aquilo, provavelmente não mais que alguns minutos, mas para nós era como se fosse toda uma vida até que ela entrou numa cafeteria e seguir meu
2: caminho. Eu acho isso se conta uma melhor tradução do desse abismo social, dessa tragédia social brasileira. Talvez a, a melhor tradução de assim já feita é, é, mesmo, assim é, espetacular. Mas não acontece nada. Quer dizer, a, a violência é psicológica. Né? E eu, eu acho que isso é um traço comum nos contos do livro. Isso é proposital? Sim, é, é muito sobre o que...
3: que... Não, acontece, mas sempre pode acontecer, né? Vai muito para esse lugar, de que você está sempre sujeito a passar por, por alguma coisa dessas do livro. E eu queria fazer um pouco disso, falar sobre essa, essa violência que está dentro do, do, do nosso dia a dia, mas não, de fato, acontecer não a, a morte em si, mas a, a possibilidade de morte. Acontecer ou não é indiferente, porque vai acontecer um monte de vezes com um monte de gente. E ela não precisa necessariamente explodir para estar tá te matando, para estar... Tá porque na vida te real já pode. Né? É, ela já explode constantemente, ela está sempre prestes a explodir, né? E, e eu pego esse momento do, do que, do que, de tudo que pode acontecer. E o que, o que acontece, na, nos contos, ele é um pouco indiferente, porque, porque só de poder acontecer já, já tem alguma coisa esquisita.
0: Eu quis trabalhar para esse lado, assim. Tem o episódio do Carlito Azevedo, poeta... Que ficou muito impressionado com o conto que você escreveu numa oficina dele em 2014. Isso. A partir de uma notícia, de uma notícia trágica, essa daqui.
1: O momento em que Santiago e Andrade é atingido na cabeça foi registrado por uma sequência de fotos. Nesta primeira, ele aparece em pé com a câmera no ombro. No centro do vídeo, no chão, há um artefato explosivo já aceso. E no canto direito, repare num homem correndo. Logo em seguida, o objeto dispara para o alto, soltando muitas faíscas. Também vemos a fumaça. Na sequência, o cinegrafista da TV Bandeirantes já aparece caído no chão.
0: E aí, o que você fez com essa notícia? Que artifício você usou?
3: É, o Carlito ele chegou com essa notícia num no, no jornal e ele propôs um exercício de cada, cada um pegar um dos personagens do, do, do fato... E construí um depoimento a partir do, do que aconteceu. E aí ele próprio fez o, o depoimento do policial, que fez a ocorrência. Outras pessoas foram pegando outros personagens próximos ali. E, e eu decidi fazer o depoimento do Rojão.
0: Você pode ler um pouquinho pra gente? tá aqui Posso.
3: Eu. Me chamo Artefato e te digo uma coisa. Vida de Rojão não é fácil. Saí da fábrica nesse verão que dizem ser o mais quente de todos porque um japonês ambicioso não quis esperar o inverno para me vender nas festas de São João. Cheguei naquele domingo num quarto cheirando cigarro e fui deixado junto aos livros, ajudando a decorar aquela biblioteca que ia de Harry Potter a Clarice Lispector. No quarto, falavam de tatuagem, cinema, futebol, cerveja, passe livre e que não ia ter copa. Alguns dias mais tarde, meu dono resolveu me levar para passear. Pensei. Enfim, chegou minha hora de brilhar. Para quem não é rojão, deve ser difícil imaginar, mas o momento de nossa morte é o mais importante em nossa vida. Com os humanos, acontece algo parecido. Muitos deles só brilham depois de morto.
0: Bom, voltando à linha do tempo, então, de conto em conto, ali só no, no rolezinho, Giovanni chegou a flip, como ele já contou. Tem imagens do Giovanni na flip. Ali. Antônio está naquele canto, tem uma... A Paloma, a Franca Amorim, eu estou ali no meio, e o Evanilton Gonçalves. Era uma mesa, vozes anônimas da literatura que o Brasil faz e você desconhece, inclusive promovida pela Globo. Isso. Na plateia estava o Ricardo Tepperman. O que, que você viu ali, Tepperman, de diferente, de único no Giovanni, que você decidiu contratar ele no, no ato, assim?
1: Olha, foram duas coisas. O Giovanni leu um trecho também de um conto, acho que do rolezinho, que me impressionou muito. É, fiquei muito curioso para ver os textos, mas além do, do, de ter ouvido esse trechinho muito breve, a maneira como o Giovanni falou da sua própria produção indicava que ali tinha um cara que sabia muito bem o que estava fazendo. Quer dizer, aquilo não, era, não parecia ser sorte de principiante, porque é um, um cara muito novo, com um negócio muito bom, você pode falar, bom, será que que é isso tudo ele deu sorte? Mas ali tinha muita maturidade de alguém que passou muitas horas na escrivaninha, escrevendo o um livro, aí imediatamente acabou, antes da mesa já o Antônio falou, ó, oh, se liga no Giovanni que eu acho que aí tem coisa, e assim que acabou a mesa, eu falei com o Giovanni, ele me mandou os contos, enfim, a conversa andou bem mas, rápido. Mas
0: o que foi espantoso foi esse sucesso internacional, né, isso era difícil de prever.
1: É, isso foi é muito impressionante, quer dizer, a gente, é, já no fim do ano, quando o pessoal da editora, o Luiz e, e outras pessoas da editora foram para a Feira de Frankfurt, a gente já tinha contratado o livro, estava avançando, então a gente já foi. E, e nessa feira o Luiz foi soprando a coisa do livro e entre os demais lançamentos, isso chamou a atenção dos editores na feira. E no fim do ano ah, mandamos o livro e ele foi, teve uma contratação depois da outra ao longo do mês de janeiro. Na verdade, quando teve a primeira contratação já foi uma festa nos Estados Unidos, uma editora importante, a Faber. É... E
0: você acha que nesse caso foi o, o texto ou a biografia do Giovani também ajudou? O,
1: eu concordo com a maneira como o Sérgio apresentou, quer dizer, é, de fato, a biografia é um diferencial e é também um sintoma do fato de que a gente está perdendo centenas, milhares, milhões de talentos como o Giovanni que estão por aí e nós estamos deixando de ver, ou pior, nós estamos matando. Então, isso é uma coisa. Mas, é, de resto, independente do mérito das vidas, do valor das vidas de todos os brasileiros, quer dizer, os talentos para as artes ou para a literatura, isso, a biografia só... o autor só vai se sustentar se ele tiver um, um livro que seja tão brilhante quanto a sua biografia, e é o caso do Giovanni. Então... Ah, certamente biografia e livro espetacular é o que é,
0: acho que o Tepperman agora tocou no ponto né Sérgio assim, quantos quantos Giovannis a gente pode estar perdendo aí estão sendo inclusive mortos e que a, a, a literatura essa que essa realidade que, que essa literatura de Giovani revela é muito dura é. O fato é que tem sinais gritantes de que o Brasil não aguenta mais tanta desigualdade tanta violência a gente vai falar disso depois de um rápido intervalo, beleza? Ok? A gente volta já. Bem-vindos de volta. A gente já começa anunciando uma substituição no palco. Não é que o Sérgio vá deixar de participar do programa mas ele vai participar do programa agora da plateia. E da plateia, a gente vai trocar, então, um colunista de literatura. Vai vir o Edu Carvalho, que também é da nossa equipe. Vem para cá, Edu, troca com o Sérgio. Edu Carvalho, que é nosso colunista de periferia, representatividade, novas vozes, co correspondente na, na Rocinha. Como é que eu te chamo, Edu? É isso aí, repórter do Favala da Rocinha e colaborador do Conversa com o Então, muita honra, que beleza. Vocês se conhecem há muito tempo, como é que vocês é, se conheceram? Eu
5: conheci Giovanni, já conhecia o trabalho de Giovanni. É, porque temos pessoas em comum. Nós nos conhecemos em setembro passado, do ano passado, porque no mesmo dia publicamos dois... Ele publicou um texto, eu publiquei um texto é, em dois jornais de grande circulação, falando a mesma coisa. Toda a galera da Flup já tinha me comentado de Giovanni de quanto ele era esse... é esse gênio. Giovanni é a nova, a nova bossa, a nova
0: onda que a gente quer...
5: Ele é, ele é, desculpa a palavra, ele é foda. Assim.
0: Rodrigo Teixeira, o grande produtor cinematográfico brasileiro, já comprou os direitos do sal na cabeça e vai dar a, a, a direção do projeto para Carinha e Nus. Vem coisa boa aí, vem coisa boa aí. E a gente está falando aqui, de um ponto de vista intelectual, todo, ah, nós pensamos que... Mas emocionalmente isso deve ter sido um, uma jornada de você para você mesmo, né? É, foi muito grande, muito, é, uma jornada muito grande, muito trabalho. Não, emocionalmente, foi custou emocional... o quê é. para você? Você tem reações físicas quando você escreve? Muitas. Você chora, verdade, sua, sei eu
3: lá. Chora, e Na verdade, até hoje, quando eu leio, assim, eu fico muito mexido lendo esses trechos até hoje. Na verdade, eu não peguei o livro para ler ele inteiro. Você ainda não leu inteiro? Ainda não, depois que ele saiu, eu só li alguns trechos, assim, e... E mexe muito, né? Porque a gente vai para um lugar super esquisito de, de pensamentos e de sentimentos ali. Eu me emociona de uma forma muito grande, assim, e fazendo mais ainda, né?
5: Eu queria fazer duas perguntas pro Giovanni. Vai. Houve uma espécie de autocensura, assim, eu não vou dizer isso... É, porque isso não pode ser muito bem compreendido ou não. Eu vou ter que dizer e eles vão ter que
3: procurar saber. Eu, eu não, não me censurei em momento algum. Eu só, eu só tive um... Eu só, tive, eu só parti do, do princípio de que não podia nunca ter um tom apresentativo. né? Que eu sentido. Ah, no sentido de você pegar um texto e estar tá apresentando um universo como se ele fosse novo. Eu estava ali ciente que eu estava retratando um universo que já é... Muito rico, que já existe há muito tempo, que produz cultura, que consome, que cria tudo, um monte de coisa. Então, eu já, eu já parti com isso, assim, não pode ter esse tom apresentador, assim, a pessoa, não vai, eu não vou chegar e vou apresentar a favela para ninguém. Tem uma coisa que eu
5: tenho escutado muito de todos que têm lido, assim, essa, 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 as pessoas não têm se bastado com 13 e somente. E não, não só com três contos, mas com os finais de
0: cada um deles. Assim que você fica, mas pera, tá faltando algo aqui. Na termina, ele, ele tem uma mão para terminar o conto na hora que certa, é... que é impressionante.
3: Eu gosto de, de suspender as coisas e, e jogar pro, pro leitor, né? Porque eu já tive muito trabalho, agora fica contigo. <risos>
0: Como a gente, quando fala de desigualdade no Brasil, às vezes mistura muito desigualdade social com racial, eu quero fazer uma pergunta, é, você não vê a resposta dele, olha para mim, você não fala, você faz com a cabeça, depois eu faço a mesma pergunta para você. O Giovanni é branco? Giovanni, você é branco? De maneira alguma. <risos> Dela mesma a resposta. Não, mas você seria branco para muita gente. Por que, que você responde que não é? É, primeiro porque eu passo coisas
3: que talvez homens brancos não passem, né? Louro, cachorro... É, é, muito complicado, porque a gente foi criado nesse, nesse, nesse lance do, do, do mito da, da democracia racial e criado para se esconder muitas vezes, né? Quando você nasce com a pele um pouco mais clara, o caminho mais natural é que as pessoas te embranqueçam até que você acredite que você é branco. Mas aí quando você chega num hotel igual eu estou em São Paulo, você percebe que não, você não é branco,
0: não. Um trecho da história do periquito e do macaco. Quando o Pepe invadiu o morro, era foda para comprar bagulho. Outro trechinho de Estação Padre Miguel... Já tava na ponta quando chegaram dois malucos numa moto, sendo que o carona tinha uma AK-47 atravessada no peito e o piloto uma pistola na cintura. Depois disso aconteceu tudo muito rápido. Quando vi já estávamos encostados no muro, a AK apontada para nossa cara, o bandido gritando: "Vocês estão maluco, porra! São retardado, quer morrer, caralho! Não sabe que não pode mais fumar crack nessa merda? Entre a polícia e a bandidagem, para onde? Ah, e a bandidagem, para onde você corre? Para onde vocês correm? Pro livro." A tua experiência pessoal de, de tomadura de polícia, já tomou? Ah, incontáveis vezes, né? Incontáveis vezes. Teve uma vez que
3: eu e meu irmão, no, no dia de final do, do, da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro... Seu irmão, Matheus. É, e eu não gosto de lembrar desse dia, primeiro porque a gente perdeu, e segundo porque, somando os dois, fomos parados cinco vezes. Na porta de casa.
0: No mesmo dia? No
3: mesmo dia. É, só que eu... eu, eu... Tem uma lembrança pior ainda do jogo, porque o jogo Flamengo não chega nesse final sempre, né? Separado,
0: infelizmente, já aconteceu um monte de vezes. Você sabe que o seu amigo aí, quando quando foi anunciada a intervenção militar, foi responsável, junto com o parceiro seu, por um manual, uma cartilha de como se comportar em caso de abordagem é, policial. É, Edu, aquilo foi algo, talvez a coisa que você fez que teve mais repercussão, né? É mais repercussão. Chegamos a. a... Abarcar
5: 7 milhões de pessoas Evite sair de casa em altas horas Infelizmente à noite, a partir do olhar do outro Você é não somente negro, mas bandido E apresenta perigo
2: Não saia sem documentos Priorize levar na bolsa, na carteira ou na mochila A sua carteira de identidade Ou a sua carteira de trabalho
3: Sinalize para os seus amigos onde você está indo né Se você já chegou em casa Mande localização pelo Facebook, pelo WhatsApp Porque é a forma deles
0: saberem onde te achar Onde te procurar Os militares reagiram Vieram falar com você? Alguém não. procurou vocês? Não, não. Do outro lado não teve nenhuma. Não teve.
3: Estão ocupados parando os outros na rua, né?
0: fazendo fichamento, né? Tentando respirar fundo, mantendo a cabeça fria, vocês acham que tem alguma chance da intervenção militar não resolver os problemas, ajudar o Rio de Janeiro e principalmente os moradores das favelas?
3: Eu acho que não. Acho que não tem chance alguma, porque. Ela vem para poder endossar uma política pública que já vem sendo repetida há muitos anos e ela só dá errado, os números estão aí, não me deixam mentir. É, ontem eu participei de um evento com, com um rapper ele estava falando uma coisa, né que é a arte e, e, e muitas vezes ela chega no, no, no sentido de te avisar alguma coisa. né nem E ele disse que faz 18 anos que o MVB lançou Soldado do Morro, ele estava já apontando para esse, esse crescimento do envolvimento de crianças muito jovens, pro, muito, muito novas ainda, é, para o tráfico de drogas. E agora, 18 anos depois, a situação piorou.
0: Para encerrar, gente, a gente tem que falar, é, é, é a pessoa, é o evento, que a gente espera que marque um antes e depois, bem que já houve tantos eventos trágicos que a gente esperava um antes e depois e não aconteceu. Marielle Franco, vocês conheciam ela pessoalmente? Eu conheci pessoalmente, assim, e pessoa. estive com ela nas
5: últimas semanas. É, eu acho que Marielle e, e Giovanni, por conta dessa, dessa coisa de vermos novas pessoas e termos esperanças em novas pessoas, são pessoas guardadas as proporções nos seus campos de, de trabalho que tentam transformar minimamente e diariamente essa, essa, essa realidade da favela, você vai ver, você vê que Maria é negra, moradora da, da Maré, é, com 38 anos, a quinta eleita, a quinta mais eleita, então era uma pessoa, era uma voz, assim como Giovanni agora passa a ser, já era, mas agora ele consegue vocêar para o Brasil inteiro e não só para o Brasil, para o mundo o quanto a gente precisa dessa dessa transformação, o quanto essa realidade precisa ser transformada, e eu acho que muito do que, muito do incentivo que é, dona Neide investiu, que é a educação. E era uma das coisas que, que fez com que Marielle se tornasse essa pessoa que, ao longo da vida, frequentou um pré-vestibular, conseguiu uma bolsa na faculdade, fez ciências sociais e, logo após, não tão próximas, entra depois na carreira política. Eu acho que, assim, são dois, duas pessoas que imprescindíveis hoje. Acho que ela, em memória, e Giovanni, seguindo sempre. Muito bem.
0: você, o que você espera que seja a reação a essa execução, Giovanni? O que, que vem agora nessa, nessa guerra trágica é... que o Rio e, e o Brasil, de certa maneira, também vive?
3: Eu não conhecia a Marielle, né? Conhecia o trabalho e acompanhava, mas não cheguei a conhecê-la pessoalmente. É, tava contando para o Edu que você falou do Carim, na quarta-feira, que aconteceu muita coisa. O Flamengo ia jogar contra o Emelec. Eu tinha um jantar marcado com o Luiz e com o Carim para a hora do jogo. E... Entre o Carinho e o Vinícius Júnior. Foi difícil, assim. Que dilema. O, o Mateus falou assim, cara, tem como marcar outra hora, não? Eu falei, o cara mora lá na Alemanha, eu vou falar pra marcar outra hora. Aí fui pro jantar e foi super bacana, porque o Carinho é realmente uma pessoa incrível. E o Luiz também, a gente conversou, foi uma noite super agradável. Não resisti, fui no banheiro olhar o celular, o meu irmão tinha falado que o Flamengo tinha ganhado o jogo, então... Fiquei muito feliz, assim, e saí do restaurante, ainda fiquei conversando bastante tempo com o Karim. E cheguei em casa, um amigo me mandou uma foto de que o Lázaro Ramos tinha postado uma foto que estava começando a ler o livro. Quer dizer, eu estava, assim, num, num lugar muito de muita felicidade, assim muito especial, então eu abri o computador e vi a notícia. E foi um soco, assim, na cara, né? E, e, mas a primeira coisa que aconteceu, na verdade, era uma coisa muito surpreendente e, ao mesmo tempo, era uma coisa que infelizmente é natural assim acontece todo dia e aí eu fiquei meio suspenso nessa coisa e, e não, não entendendo bem esses sentimentos e eu estava contando para o Edu que passou a quarta passou a quinta e na sexta-feira essa ficha caiu assim eu passei o dia inteiro chorando com uma pessoa que eu nem conhecia né? e era o dia que eu vinha para São Paulo e eu estava muito triste assim não queria gravar entrevista eu tinha uma, uma entrevista para gravar na sexta-feira falei, cara eu não quero fazer isso não quero fazer nada e aí meu irmão chegou, eu fiquei mais tranquilo, porque eu estava sozinho também, aquela coisa toda. Aí ele chegou, a gente conversou um pouco. E, e eu vim pensando que essa minha vinda a São Paulo, todos esses compromissos, todos esse lançamento é uma celebração também, a memória dessa pessoa. Porque se a gente está aqui hoje conversando, é porque pessoas como ela, outras mulheres negras fortes, lutaram pela nossa... Pelos nossos, não só pelos nossos direitos de sociais, ainda assim, a gente ter direito a, a circular pela cidade, a ter acesso à educação, mas o nosso direito à vida, o nosso direito à existência. Então, é, é isso. É, a gente segue a nossa vida depois de, desse momento muito, muito triste, mas é isso, a memória dela vai estar aí para sempre. Adele. Só não...
0: Muito obrigado, Sérgio Rodrigues, obrigado, Ricardo Tepperman, Neide, querida, muito obrigado, obrigado, Matheus, Edu, Giovanni, boa sorte, continue assim, muito obrigado. obrigado. Como disse o Edu, o Brasil não é e nunca vai ser para amadores. Boa no mesmo momento histórico em que surge, Giovanni, uma nova voz que fala pelos excluídos, outra voz acalada é de forma violenta, a voz de Marielle Franco, mas que hoje está tão presente aqui quanto está presente, quanto você está presente, Giovanni Martins. Valei-nos, Vladimir Mayakovsky. É preciso arrancar alegria ao futuro. Morrer nessa vida não é difícil, difícil é a vida e seu ofício. Até a próxima.